0: Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos de nuevo a Radio Gaga. Hoy, nuestro sábado número 2 del mes de julio de 2020. Desde el confinamiento, seguimos enviando esta participación donde estaremos, por supuesto, su servidor Rafael Morcillo, nuestro compañero José Morelos, Liliana Burgos, Angie Pérez. Una breve cápsula de, de juglaría, esta vez de apenas dos minutos. Y Gregory González, hablándonos de cine. Pues bien, yo en este día voy a hablar de tres cosas, principalmente de lo que está sucediendo con la FIL de Guadalajara y la posibilidad o no de que esta feria se realice. Como ustedes saben, nosotros habíamos dicho que esta feria sí se realizaría. Se pronunció tanto el presidente de la feria, Raúl Padilla López, como la directora de la FIL, Marisol Schulz, y dijeron que la feria sí se realizaría, pero que tendrían que buscar nuevas formas de hacer una feria, reducir la cantidad de gente que regularmente se, abat se abatían récords año tras año de asistencia, ahora sería la inversa, sería reducir el número de, de asistentes, reducir el número también de actividades, e incluso de expositores, pero alternar con algunas presentaciones de manera de manera virtual, que es lo que pues, se ha estado haciendo. ¿no? Sin embargo, la noticia que ahora nos mueve a, a, tomar, a retomar el tema es que Raúl Padilla López se pronunció esta semana a propósito de la fila, dijo que no necesariamente la feria se llevaría a cabo, puesto que los contagios en muchos sitios no bajan, es de todo sabido, no no quiero enfocarme en el tema del coronavirus en este espacio, pero sí nos, nos atañe a todos, a todos los sectores económicos, culturales, laborales, financieros, familiares, de salud, por supuesto, y, y ni hablar, es un tema del que hay que tocar. Bien, pues Raúl ha dicho que la feria, si hay un centenar de contagios diarios en el mes de octubre, entonces con la anticipación de un mes se tomaría la decisión de no realizar esta feria. O sea, si se, se persisten más de 100 eh, contagios diarios en Jalisco, no se realizaría la fil de Guadalajara. Si esta feria tiene posibilidades, sería solo, y solo si hay un bajo número de contagios en el estado de Jalisco. Muy bien, pues también quiero hoy hablar de dos temas, uno del que hablaré brevemente ahora, que es un libro que la verdad me llamó muchísimo la atención. Primero, el título que es El amor y la muerte de Marco Tulio Aguilera Garramuño. La, el subtítulo de esta obra se llama La historia de una mujer que se atrevió a vivir lo que otras solo se atreven a soñar. Posteriormente les hablaré de Sir Arthur Donan Coyle, quien eh, un día 7 de julio, pero de 1930, falleciera este novelista británico, creador de Sherlock Holmes. De eso hablaremos más adelante. Pues bien, ahora nos enfocaremos un poco sobre esta obra que es la historia de una mujer que vivió su infancia y su pubertad en la Argentina machista de Perón, su adolescencia, matrimonio y apoteosis en Colombia durante la época de la primera gran violencia, su madurez en Costa Rica y Nicaragua donde fue declarada madre de la revolución, una mujer que se atrevió a vivir el amor como se vive la literatura la aventura como imprescindible y la decepción como inevitable. Edith Viscontini, la protagonista de un personaje que verdaderamente, si leen esta obra, será inolvidable. Obra de este autor colombiano, Marco Tulio Aguilera, quien lo han denominado como el más fiel y despiadado notario de la intimidad femenina, porque es un tema que no solo toca en esta obra, sino en varias de sus obras. Es curioso que muchas mujeres hayan escrito sobre la vida de hombres, pero no hay tantos hombres que tengan esta destreza como tiene Marco Tulio Aguilera para profundizar en el delirio, en el alma y en el cuerpo de una mujer que, como dijo uno de sus críticos, disecciona con impiedad e inmenso amor en esta obra titulada El amor y la muerte. Como trasfondo, el relato de la existencia de una familia de las que forjaron la Colombia de hoy, su esplendor y su crisis, y como gran marco esta historia, una tragicómica vida latinoamericana que nos toca vivir casi cotidianamente desde hace muchos años y hasta hoy en día, viendo cómo se comportan nuestros gobiernos y nuestra sociedad y pues inevitablemente atada a ellos. Pues bien, yo les recomiendo muchísimo El amor y la muerte de Marco Tulio Aguilera Garramuño y seguimos con esta cápsula de recomendaciones de nuestra compañera Liliana Burgos y más adelante cuando estemos enlazados en el 94.5, yo volveré con ustedes la siguiente cápsula, les dejo también con Josué Morelos y con Angie Pérez. Seguimos en Radio Gaga.
1: Buenos días, bienvenidos a la sección de recomendaciones de Radio Gaga. A nivel internacional, los teatros en Madrid están retomando pues, en esta nueva normalidad su reapertura. Consideran que abrirán de manera escalonada a partir del mes de septiembre, tomando las medidas debidas como, por ejemplo, el uso de mascarillas, la entrada del público de manera más escalonada a través de horarios Muchos de los tickets de las entradas se venderán por internet únicamente y las salas, todas las salas se van a desinfectar después de cada función. Muchos de los teatros dieron por concluida pues esta temporada y planean empezar a retomar los ensayos, aprovechar el verano para preparar la temporada de septiembre. Por ejemplo, son 46 salas que conforman la Red Nacional de Teatros Alternativos. Ellos han decidido no reabrir al público hasta septiembre. Claro, si las condiciones sanitarias lo permiten, van a tomar sus medidas como el aforo, van a tener solamente un tercio de su capacidad. Por ejemplo, si es una sala para 90 personas, solamente podrán accesar 30. Y también van a tomar sus precauciones dentro y fuera de la escena, como por ejemplo, van a tomar su debida distancia entre los actores lo cual implica pues todo un reto para el teatro debido a que es una un arte donde generalmente pues los actores las actrices tienen mucha interacción y cercanía para poder expresar mejor pues sus líneas en noticias nacionales en esta contingencia el centro cultural helénico promovió convocatorias para contribuir al trabajo escénico, que fue suspendido debido al confinamiento del COVID. Yo les recomiendo que en el canal de YouTube Centro Cultural Helénico, ustedes pueden consultar y disfrutar a los finalistas de una de estas convocatorias de los monólogos Contigo en la Distancia, Cultura desde Casa. Yo les recomiendo dos monólogos en específico, como Crónicas de una joven actriz interpretado por Michelle Betancourt. Una actriz que intenta ensayar en plena pandemia. Con un segundo actor muy peludo, uno de sus perritos le ayuda, <ríe> lo cual pues, genera una situación muy interesante. Y junto con todos los distractores, pues harán un poco difícil su quehacer artístico que ella lo va a intentar. Son 12 monólogos que ustedes pueden consultar, duran entre 5 y 15 minutos. Destacamos que fueron proyectos de toda la República Mexicana. Estos, como les mencioné, son parte de los monólogos de la contingencia para actrices y actores profesionales. La convocatoria se realizó en abril y aún están terminando de subir esos monólogos. Otro de los monólogos que, por cierto, les recomiendo mucho se llama Don Juan. Interpretado por Mónica Romero, es un espectáculo con máscaras. También eh, la acompaña un músico, Daniel Mena, y habla acerca de este personaje que todos hemos escuchado en la literatura, el Don Juan. Reflexiona acerca del deseo, de los anhelos del personaje y sus conquistas en el amor. Los invito a que vean este monólogo hasta el final debido a este cuestionamiento que se hace acerca de la masculinidad que interpreta este personaje.
2: Masaya.
1: Finalmente, les recomiendo un libro titulado Contra yerba, de Ana Patricia Martínez Uchim. Es un libro, pues, de una autora yucateca. Realmente es mi primer acercamiento con esta autora. Es una autora de Tizimín, Yucatán. Ella, pues, es licenciada en ciencias antropológicas. Esta es una recopilación oral maya. El libro viene primero, pues, toda una parte en maya y luego viene toda la traducción en español, es una referencia realmente a un contexto meramente pues maya yucateco. Este libro Contra yerba de Ana Patricia Martínez Uchi forma parte de los libros que se están tratando en el círculo de reflexión construyendo mi historia organizado por CEDOC Felipa Pot de la Secretaría de las Mujeres si a ustedes les interesa formar parte de este círculo de reflexión escriban a cedoc.felipapot con doble o arroba gmail.com continuamos en Radio Gaga
2: Muy buenos días continuamos en su programa Radio Gaga abriendo la conversación por Grupo Fórmula. Mi nombre es Josué Morelos Echeverría y junto a mi amigo, compañero y titular de este programa, Rafael Morcillo, a mis colegas Gregory González, Liliana Burgos y Ángela Pérez, estamos platicando sobre libros, literatura, cine, teatro y todas estas expresiones que nos encanta y que compartimos con ustedes. No olviden comentarnos sus sugerencias ...o lo que quieran en nuestra fanpage de Facebook... ...leer por placer... ...hace... Eh, ...hoy les voy a recomendar ya no un libro... ...sino una entrevista que el escritor Antonio Ortuño... ...le hace a la también escritora Guadalupe Netel... ...ambos escritores mexicanos... ...ambos ganadores del premio de cuento Rivera del Duero... Eh, ...convocado por la editorial Páginas de Espuma... ...los dos grandes novelistas... Por ejemplo, Guadalupe Netel. entonces está eh, El huésped, una novela editada por Anagrama y El matrimonio de los peces rojos, un libro de cuentos editado por Páginas de Espuma y ganador de este premio Rivera del Duero. Por su parte, Antonio Ortuño tiene la novela La fila india, una tremenda novela que nos habla de los migrantes y de todo lo que viven en el sur del país. Y también su libro de cuentos La vaga ambición, ganador de este premio Rivera del Duero. Pues bien, en estas páginas que nos ofrece Antonio Ortuño en el periódico El País, lo pueden ustedes googlear, lo pueden ustedes buscar por, por internet, eh, nos resulta una entrevista apasionante, muy entretenida y muy interesante. En ella Guadalupe Netel nos cuenta sus inquietudes, los temas que le interesa escribir, sus motivaciones, sus, sus inspiraciones y también sus posturas políticas sobre algunos movimientos como el movimiento feminista, que, pues, aconteció hace algunos meses. Yo rescato un fragmento que, bueno, es remarcado en la entrevista, que dice Guadalupe Netel, si la literatura no habla de aquello que nos suele, ¿de qué va a hablar? Estoy respondiendo una pregunta sobre los temas que les gusta o que suele tocar Guadalupe Netel a pregunta de Antonio Ortuño. Pues bien, esta es una de las seis... Entrevistas que Antonio Ortuño nos está preparando Para el periódico El País Y donde entrevistará varios escritores Y escritoras No se la pueden perder Súper recomendada Y en este mismo sentido quiero hablar del país Este periódico que se autodenomina El periódico Global Y que pues me Me fascina todo el... En cuanto a sus contenidos La elaboración de sus contenidos Hoy en día vemos que el periódico impreso pues desde hace años está perdiendo terreno frente al periodismo digital. Todo esto pues, por muchos motivos, entre ellos la facilidad con que se actualiza, es decir, un periódico sale impreso y ya la noticia saldrá hasta el día siguiente, pero durante todo el día todas las noticias que están aconteciendo se van actualizando en las plataformas digitales, cosa que el impreso pues, no puede hacer. También la inmediatez, es decir, hoy nos enteramos en segundos, en minutos, la noticia da la vuelta al mundo y el impreso pues, todavía está en proceso de, de escribirse, de imprimirse y de editarse y de hacerse el tiraje. Pero no solo eso. Ahora el, el, el periódico digital, más que el impreso, ofrece una serie de contenidos. Yo creo que el periodismo va para allá porque pues, ya muchísimos portales pueden recoger estas noticias pero lo que hace el país es ofrecer una serie de contenidos, análisis, entrevistas, eh, todo un trabajo que los lleva a tener unas marcas propias. Es decir, tienen suplementos que ya tienen por sí solos estas marcas. Por ejemplo, tenemos Verne, El Comidista y Babelia, por hablar de estas tres. Cada una ya tiene casi una identidad propia y se publican como si fueran ya no un suplemento, sino un apartado independiente. En este mismo sentido, pues encontramos temas de interés. Por ejemplo, en Verne, esta semana encontramos un artículo que se llama El libro está muy bien, pero ¿por qué olvidamos lo que leemos? Donde hacen toda una reflexión al respecto. El comidista todo el tiempo está hablando de recomendaciones, pero orígenes de comida tradicional. También de los mejores o peores restaurantes de ciertas ciudades. Y Babelia, pues como ya vimos en la entrevista de Ortuño, nos habla de los libros más vendidos, de la recomendación y por qué recomendar estos libros esta semana por ejemplo saca un artículo que se llama por una nueva solidaridad contra la violencia que nos habla de un adelanto o de lo que va a tratar un ensayo que se publicará próximamente de la filósofa Judy Butler de esta pensadora en México pues hay un intento o se hace un trabajo sin embargo punto .com este portal digital tiene su apartado de puntos y comas ...que ahora dirige el escritor Jorge Alberto Guriño... ...y en donde nos ofrece una serie de entrevistas también... ...de reportajes, de sugerencias, de recomendaciones... ...y yo creo que hacen un gran trabajo. Por su parte, Aristegui Noticias eh, también tiene un apartado de libros... ...muy interesante, donde también hacen todo este trabajo... ...pero en ambos casos se sigue viendo muy un poco... ...como parte de este periódico y no tienen esa fuerza y esta identidad propia que si sí tiene el país con Bernal Comendista Babelia por ejemplo y también la variedad de artículos no es tan amplia ni este trabajo es tan amplio no hay que olvidar que por ejemplo la semana antepasada o alguna si se lo perdieron lo pueden checar en la página hablé sobre el caso de Bumbury y esta polémica sobre el plagio de sus libros con lo que les platiqué Quizás de otras fuentes también, pero casi toda la fuente principal fue un artículo del periódico El País, porque hacen un trabajo, como les comento, tan exhaustivo, tan interesante y pertinente, que pues resulta bastante delicioso, además de eh, muy nutritivo mentalmente para poder conocer estos temas. En Yucatán, yo creo que todavía estamos muy al inicio, muy empañales de todo lo que se puede hacer, si bien... Diferentes periódicos como el diario Yucatán, por ejemplo, tiene a muy buenos editorialistas, sobre todo de temas sociales y políticos. Aún les falta abundar en estos temas que son de interés y que no necesariamente son de este de este tipo. Eh, el Novedades de Yucatán, por ejemplo, también tienen buenos editorialistas. Una de ellas, nuestra amiga Rosely Quijano, que ha estado en el programa y que es una incansable promotora de la lectura con su... Columna Eclosión de Letras En donde nos habla De dura recomendaciones Pero de, de la misma manera El trabajo Pues es muy eh, sesgado eh, O muy pequeño Y no hay un trabajo tan amplio Ni tanta variedad De artículos como El País Así que No olviden recomendar No olviden, perdón Visitar este periódico El País La entrevista de Ortuño Y ojalá que los medios Mexicanos y yucatecos Vayan creciendo En los medios digitales Y en sus contenidos Sin más eh, por esto, todo por mi parte, les dejo con mi compañera Ángela Pérez que nos hablará de cómo los libros salvan vidas.
3: Buen día a todos los que nos están escuchando. Muchos de nosotros hemos oído a alguien decir que un libro les cambió o les salvó la vida. Pues hoy les hablaré de cómo literalmente un libro salvó la vida de varias personas en diferentes partes del mundo. Primero hablaremos un poco sobre la autora. Agatha Mary Clarissa Miller, mejor conocida como Agatha Christie, es considerada la reina de la literatura detectivesca. Ocupa el segundo puesto como la novelista que más libros ha vendido en toda la historia, solo por detrás de William Shakespeare, y es la autora individual más traducida en todo el mundo. Estudió en casa hasta la adolescencia y creció rodeada de mujeres fuertes e independientes. Fue criada en un hogar de creencias esotéricas y al igual que sus hermanos, creía que su madre Clara era una psíquica con percepciones extrasensoriales. Estas creencias le sirvieron de inspiración al momento de escribir muchas de sus obras. Trabajó como enfermera durante la Primera Guerra Mundial y gracias a eso, pudo aprender mucho sobre toxicología, lo que le permitió enriquecer sus novelas. Además, fue durante ese tiempo que publicó su primera novela, El misterioso caso de Styles, en donde introduce por primera vez a su personaje más popular, el detective Hercule Poirot. Pero no fue esa novela la que le ayudó a resolver los casos en la vida real. La obra Pale Horse o El misterio de Pale Horse, publicada en 1961, fue la encargada de ello. En ella, los escritores Mark Esterbrook y Ariadne Oliver se encuentran con varias muertes misteriosas, y tras una larga sucesión de eventos, resuelven el caso y atrapan al asesino. Ahí es cuando descubren que éste usaba sulfato de talio como veneno. Ahora, los casos resueltos gracias a esta novela fueron los siguientes. El primero sucedió en el año 1975, cuando una lectora latinoamericana detectó los mismos síntomas descritos en la novela en una de sus amigas. Su marido intentaba asesinarla poco a poco, así que alertó a las autoridades y la salvó. Al otro lado del océano ocurrió el segundo. Una enfermera inglesa cuidaba de una niña enferma de Qatar, que empeoraba inexplicablemente. Durante las largas jornadas de trabajo, la enfermera leyó el mismo libro de la escritora y ató cabos al ver que la niña perdía el pelo como ocurría en la novela. El talio era un pesticida común en el medio este asiático, así que gracias a Agatha Christie salvó a la niña. Finalmente, en 1971, una enfermedad misteriosa asoló la ciudad de Bovington, Inglaterra. Cuando un doctor terminó el misterio de Peggy Horse, se dio cuenta de que no existía tal enfermedad, sino un asesino en serie suelto. Graham Frederick Young fue atrapado como el responsable poco después de que el médico cerrara las páginas del libro. Esto ha sido todo por hoy y espero que les haya gustado. Nos escuchamos hasta la próxima.
0: Pues bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta en Radio Gaga. Son las 9:30 de la mañana de hoy, sabadito, 11 de julio. Y le mando un abrazo a mi hermano Julio Morcillo López, quien hoy cumpleaños. Pues bien, queridos amigos, de alguna forma, Sir Arthur Coran Doyle, que es de quien hoy quiero hablarles, un poco acerca de él también, acerca de su gran su gran obra, perdón, Sherlock Holmes, como todos sabemos, esta obra, pues a pesar de ser tan exitosa, él después de un periodo decide ponerle fin. O sea, él crea a el famoso detective Sherlock Holmes pero también es el autor de su muerte, podríamos decir, porque sabemos que pocas obras de pronto tienen un final como este, donde su propio autor decide en plenitud de terminar con ella. Sabemos que Sir Arthur Doran Coyle fue uno de los hombres mejor pagados de su época, cuando la literatura era un medio necesarísimo. Bueno, todo todo toda la vida ha sido, desde su creación, necesaria la literatura, pero en aquel entonces no, no existían, como hoy tenemos, pues, tantos cinemas, tantas tecnologías donde podemos ver en streaming y evidentemente la literatura era un arma necesaria. Pero también hay que recordar que en esos tiempos no todo mundo, como hoy, tenía la habilidad, digamos, para leer. ¿no? Hoy nos parece algo tan natural la, la lectura, pero créanme que no, no era así hace prácticamente 100 años. Claro, hoy podemos hablar, y saliéndome un poquito del tema, que existe gente, como dice Gabriel Said, que sabe leer, pero no ejerce ese derecho, por lo tanto... Él acuñó un, una frase que dice que estas gentes son analfabetas funcionales. La obra de Arthur Conan Doyle, tal vez es una de las obras más representadas en el mundo. Hablamos de teatro, hablamos de cine, de series. ¿Qué llevó a un hombre como Arthur Conan Doyle, un doctor? Cada vez que nos hacemos preguntas acerca de qué llevó a este doctor, como decía, a escribir esta gran obra, que además le representó muchísimo dinero, pero se puede leer, cuando lees la obra de Conan Doyle, que había una relación amor-odio con el personaje que él mismo crea. Por supuesto, hablamos de un compañero de viaje de eh, Sherlock Holmes, que era el doctor Watson, creo que él estaba un poquito más metido en, en el, el autor, en la cabeza de, de, de Watson, y, y, y tal vez esta extraña relación lo lleva a él a ser parte de su propia obra. Y también pues este trágico episodio final donde le da muerte a, a Sherlock Holmes de una manera pues... Eh, muy inhumana, podríamos. ¿Qué tanto había detrás de esta obra tan imperecedera que va a durar? Yo creo mucho tiempo, mucho tiempo más del que ha durado y afianzarse así como uno de los clásicos de la literatura de todos los tiempos. Hay quien dice que tal vez a través de los dos personajes, tanto de Sherlock como del de doctor Watson, mostraba demasiado de su propia vida. Hay episodios que los que han estudiado tanto la vida y la obra de Arthur Coyle coinciden, pues dicen que está basada en sí mismo, ¿no? como muchos de los grandes novelistas que en su primera obra suelen escribir eh, de alguna manera disfrazada tal vez, pero parte de sí mismo, o de sí mismos o alguien a quien conocen perfectamente. En sus obras, el doctor Watson lleva un registro de Sherlock Holmes y escribe detalladamente cómo era Sherlock. ¿no? Entonces, este juego, eh, que es como de tres partes, donde está el autor y sus personajes centrales, pues nos lleva a pensar que tenía un cóctel extraño en su mente para poder darle vida a esta obra tan interesante como es Sherlock Holmes, no interesante la vida de los tres, del doctor Watson, de Sherlock Holmes y por supuesto de Sir Arthur Conan Doyle quien tuvo una niñez complicada, compleja que tal vez también está diciéndonos algo de esa etapa, pues que para todos es tan formativa o deformativa según lo que uno pueda vivir. No es, por supuesto, de extrañarse que él haya hecho todo esto de crear al personaje, hacer esta gran obra y luego darle una muerte trágica a Sherlock Holmes, porque algo perturbador tenía en la mente que lo obligó a hacer esto. Pues muy bien, compañeros, amigos, radioescuchas, sigamos con Radio Gaga. Más adelante hablaré un poquito más de esta obra. Y ahora les dejo con Gregory González y la cápsula de cine.
4: Muy buenos días, mi nombre es Gregory González, como cada sábado tenemos una cita aquí en Radio Gaga con información y recomendaciones del mundo del cine. Bueno, pues esta semana fue un inicio muy triste con la lamentable eh, noticia acerca de la muerte de uno de los grandes compositores a nivel mundial y se trata de este compositor italiano Ennio Morricone que murió a la edad de 91 años allí en Roma. Él ya se encontraba delicado de salud hace un par de semanas debido a una caída y fractura del fémur. Y ya esta semana, el día lunes, eh, a los medios de comunicación eh, mencionaron ya la muerte de este gran compositor, que tuvo alrededor de 500 películas entre documentales y series que musicalizó eh, recientemente en este año le fue otorgado el premio Princesa de Asturias de las Artes compartido también con el compositor John Williams, también un grande de la música en el cine en el 2006 eh, recibió un Oscar honorífico y en el 2016 fue ganador al Oscar como a la mejor banda sonora por la película Los Ocho eh, Más Odiados del director Quentin Tarantino entre sus películas que él realizó se encuentra La Misión Los Ocho Más Odiados Eres Una Vez en América Por Un Puñado de Dólares El Bueno, El Malo y El Feo y Cinema Paradiso y hablando de Cinema Paradiso la verdad que en lo personal es mi película favorita y recomiendo a todo amante y cinéfilo pues de este séptimo arte que es casi obligatorio disfrutarla y verla y tenerla también en la biblioteca de su hogar Cinema Paradiso es una película italiana de 1988 que fue dirigida y escrita por Giuseppe Tornatore uno de los grandes directores del cine italiano y obviamente musicalizada por el maestro Ennio Morricone eh, Cinema Paradiso es una historia de amor por el cine Narra la historia de Salvatore, un niño de un pueblo italiano en el que el único pasatiempo es ir al cine. Subyugado por las imágenes en movimiento, el chico cree ciegamente que el cine es magia. Pero un día... Alfredo, el operador, accede a enseñarle al pequeño los misterios y secretos que se ocultan detrás de una película. Salpatore va creciendo y llega el momento en el que, se debe, ab en que debe abandonar el pueblo y buscarse la vida. Treinta años después recibe un mensaje en el que le comunica que debe volver a casa. Es una película que la podemos encontrar a la renta en diferentes plataformas O también a la compra En diferentes tiendas De discos o departamentales La verdad yo les recomiendo tenerla En nuestra biblioteca personal Y vale mucho la pena para disfrutarla En familia y con una Preciosa musicalización Una banda sonora por Ennio Morricone Que la verdad vale la pena Hasta tener el soundtrack y tenerlo ya Pues en donde escuchamos la música Todos los días Se llama Cinema Paradiso Y esta es la primera recomendación Y la segunda recomendación que les traigo el día de hoy eh, Es una película española Que se llama ADU eh, es una historia, son historias cruzadas que trenza la aventura de un niño camerunés de seis años y su hermana que quieren llegar a Europa con la de una activista medioambiental que se enfrenta a la caza furtiva y a los problemas de su hija recién llegada de España y la de un grupo de guardias civiles que en Melilla, España, se prepara para enfrentarse a los subsaharianos que intentan saltar la valla para llegar al país eh, Español, buscando un futuro mejor, tres historias que, que mandan los cánones eh, que se acabarán cruzando y... Salvador Calvo, quien es la que de la dirige, eh, pues da la diana al público con su segunda película tras los últimos de Filipinas y lo hace con un reparto de lujo, el que se encuentra Luis Tosar, Ana Castillo, Álvaro Cervantes y Musafa Omaró, el niño cuya mirada encandiló al director y a su responsable de casting cuando caminaban por la aldea africana, Parcaro y República de Benín se dirigió a ellos y ambos supieron que es el indicado para ser el protagonista. Eh, pues no se pueden perder esta película que ya se encuentra en Netflix, es una película la verdad muy dramática, muy cruda, pero que habla de temas actuales eh, pues a nivel mundial sobre la migración y la caza ilegal de animales y también el mundo de las drogas y la corrupción se encuentra ya en Netflix Ado. no se la pueden perder por mi parte es todo, nos estamos escuchando la próxima semana
0: de vuelta en Radio Gaga queridos amigos, cuarto bloque de nuestro programa de hoy sábado 11 de julio ya escuchamos recientemente a Gregory González con esta cápsula de cine, muy bien pues seguimos hablando sobre Artur Conandol y su obra Sherlock Holmes. Por cierto, en el bloque anterior dije Donan Coyle varias veces, así que es Conan Doyle, por supuesto. ¿no? Mucha gente podría pensar que este Sir era un personaje gris, pues su obra prácticamente fue mucho más importante que él, pero nada más fuera de la realidad. Él fue un actor, un autor prolífico en varios géneros, doctor en medicina, un gran aventurero que viajó latitudes remotas. Tal vez por eso también en su literatura se muestra esta parte. Participó en dos guerras y en dos elecciones parlamentarias. Él denunció el racismo colonial y se metió a investigador para reparar graves errores judiciales, aunque no olvidemos que defendió causas bastante más dudosas como el espiritismo o la existencia de las hadas. El increíble doctor Doyle, fue, por otra parte, un deportista consumado, precursor del esquí alpino y el automovilismo, además de ser un hijo, marido y padre ejemplar. En tanto personaje, puede que incluso resulte más atractivo que el mismísimo eh, Sherlock Holmes. Habría que adentrarse de verdad en su vida, que fue, ya lo escucharon ustedes, pues sumamente interesante. Nació en Edimburgo en 1859 en el seno de una familia católica de origen irlandés, agraciada por el talento. Su padre pertenecía a una saga de pintores de éxito, aunque se volvió alcohólico y acabó ingresando en una serie de clínicas hasta su muerte. Por fortuna para él, su madre, era una roca que inculcó valores nobles mediante relatos de caballería, era una gran lectora y una contadora de cuentos magistral. Pues bien amigos, ahora les dejo con esta cápsula de juglaría y regresamos en unos
5: minutitos. México es de todos los mexicanos. En muchos de ustedes, niñas y niños de México, en el color de su piel, en los rasgos de su rostro, existen condiciones que los relacionan directamente con nuestros antepasados indios eso debe hacerlos sentirse orgullosos, porque tales antepasados fueron hombres y mujeres inteligentes buenos, veraces, limpios y trabajadores, que construyeron grandes obras, las cuales todavía causan la admiración de todo el mundo pero también los niños y niñas mexicanos que no tienen ese color moreno en su piel, ni esos rasgos indios en su rostro, deben sentirse y orgullosos de esos antepasados porque por lo menos algún abuelo suyo fue indio y así las obras que construyeron los indios de antes son también herencia suya y puede ser que entre las niñas y los niños mexicanos haya algunos que no tengan indios entre sus antepasados ellos también Por el hecho de que ellos y sus padres han vivido entre nosotros Han hecho en nuestra patria su hogar y su familia Y deben estar orgullosos de las obras de los indios de antes Porque gracias a ellos son parte de una patria grande Así todos los niños y las niñas de México Prietitos, güeritos, morenitos y de todo Vienen a ser hermanos y hermanas Porque todos compartimos igualmente un pasado glorioso Y la seguridad de una patria presente que ellos con su vida y su trabajo, harán todavía mejor en el porvenir.
4: Pues
0: seguimos hablando, queridos amigos, Radio Escuchas de Arthur Conan Doyle, y ahora les hablaré un poquito acerca de dónde estudió. Él estudió en un colegio internado jesuita en Inglaterra. No lo pasó bien en aquel colegio, además de hallarse lejos de casa. Era rebelde por naturaleza, lo que le acarró más de una paliza en un sistema educativo como el victoriano, que recurría a ellas habitualmente para disciplinar en ese entonces a los pequeños, cosa que hoy sería prácticamente imposible. En el internado, él descubre sus cualidades literarias y también su afición por los deportes. Ya les había dicho que él fue el precursor del esquí, del esquí alpino. Y esta fue una afición vitalicia porque todo el tiempo él fue un deportista consumado y esto estrechó más los lazos con su madre, con la que tuvo una relación de cartas eh, cotidianamente, una relación epistolar que cimentó más esa relación entre madre e hijo. Él le interesaba desde pequeño también el, el interés económico, por eso estudia medicina, porque sabía que era una profesión que estaba bien remunerada. Sus intereses deportivos jugando al cricket en un equipo con futuros escritores famosos se fue ampliando, como fue eh, A.E.W. Mason, el novelista de las, de las cuatro plumas, o el creador de Peter Pan, James Berry, un amigo a perpetuidad de Arthur Conan Doyle. También conoció en el claustro al joven Robert Louis Stemson, el responsable, entre otras, de la Isla del Tesoro. Imagínense eh, pues estas amistades que rodeaban y jugaban al mismo tiempo eh, deportes al cricket con Arthur Conan Doyle, pues les dio una inspiración también, lo que por cierto inspiraría eh, al doctor eh, Sherlock Holmes. Perdón, el doctor jo Joseph Bell fue quien inspiró a Sherlock Holmes, quien no era doctor, sino su compañero Watson. Él se enrola como médico en un, una nave ballenera, la nave Hope, ¿no?, y eso también marcó la primera aventura alrededor del globo de Arthur Conan Doyle. Y para admiración de todos, eh, Arthur se desarrolló con una pericia impresionante en la casa de focas, tanto que el capitán del naviero le ofreció contratarle para esta actividad». Con gran trabajo a bordo, aprovechó el periplo de dos meses por Groenlandia y el Ártico para empaparse de la dura vida marinera, pese a repudiar la crueldad de la caza de focas y Cetáceos terminó participando en ella como voluntario, corriendo peligros mortales en varias ocasiones y realizando con tal pericia la faena que, como ya les digo, casi casi le ofrecieron el trabajo para desempeñarse fuera del bisturí y entonces tomar el arpón. Tras padecer una fuerte gripe, eh, Conan Doyle decidió abandonar la medicina y entonces profesionalizarse como escritor. Lo que inaugura para él la década de 1890, quienes también estaban triunfando en esa década eran sus amigos Barry u Oscar Wilde, que fue otro de los grandes amigos de Arthur con Andoyle, decidió concentrarse en la profesión que más le apasionaba, que era la literatura. Sin embargo, en 1893, eh, un, diag un diagnóstico reveló que su esposa Tui, como le llamaba cariñosamente, parecía quedarle apenas unos meses de vida tras una tuberculosis. Entonces deciden mudarse a Davos, confiando en que el clima ...de Suiza contribuyera... ...para su recuperación... ...y pues al parecer... Sí, ...sí resultó porque la mujer... ...quedó bien... ...regresan a instalarse a Inglaterra... ...pero en esos entonces... ...él conoce a otra mujer... ...Jen Leakey... Eh, ...con la que tendría... ...un... Eh, ...idilio agridulce... ...que se prolongó en secreto... ...casi por una década... ...cosa que ellos decidieron... ...inicialmente tener este amorío, pues en el plano platónico, esta mujer Jean Leake, dotada de una espléndida voz de meso soprano, pues eh, era joven, culta, atractiva y soltera, amazona consumada, entonces era pues obvio que podía encandilar a Arthur Conan Doyle. En 1906 fallecía Tui y un año después se casaría con Lecky en una boda fastuosa, multitudinaria, la pareja se mudó a un nuevo hogar en Sussex, donde viviría el resto de sus días con los dos hijos del matrimonio anterior y los tres que tuvieron juntos, que fueron Denis, Adrián y Jen. La corona nombra caballero en 1902 al escritor en agradecimiento a sus artículos que desmentían las atrocidades infligidas a los Boers. Y bueno amigos, es difícil resumir una vida en tan pocos minutos, una vida también tan prolífica como su obra, pero les invito a leer más acerca de Arthur Conan Doyle y su obra Sherlock Holmes. Hasta la próxima. Consuma cultura, consuma literatura y síganos en Radio Gaga.